0: Bien, pueden tomar asiento familia y si tienen sus biblias pueden ir a Lucas capítulo 14 hoy seguimos con lo de Cristo después de esa cena con los fariseos hoy lo que va a suceder en versículos 25 hasta 35 es una idea de él ayudando a la gente a entender lo que significa ser seguidor de Cristo. Entonces, él en, en los versículos uh, pasados, lo que habíamos visto es él en ciertos sentidos teniendo una confrontación con los fariseos, casi diciendo a ellos que ellos siguen las reglas, siguen las leyes, pero no conocen nada de la cena. Porque no, tiene, no tienen nada que ver con Dios. No quieren seguir a Él. No quiere conocer al anfitrón del, la, de la cena. Entonces, con eso en mente, leemos que ya está cambiando. Pero la idea es todavía, Él está hablando de la idea de seguir a Él. Entonces, versículo 25 hasta 35. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y, a, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimie cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O okay, qué okay, rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con mil hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con mil. Y si no, cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus posesiones no puede ser mi discípulo por tanto buena es la sal pero si aún la sal ha perdido su sabor con qué será sazonada no es útil ni para la tierra ni para el montón de abono la arrojan fuera el que tenga oídos para oír que oiga esto es la palabra de Dios, oremos Padre, Padre Celestial, estamos terminando este día del Señor Y no hay un mejor lugar para terminar el día del Señor Que acá, escuchando tu palabra Tu palabra es la manera que nosotros entendemos más de ti a través de la palabra siendo aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos causar fruto. Entonces pedimos que tú a través del Espíritu Santo nos haga entender la gloria de la palabra de Dios. Y lo que significa ser discípulos. Para ellos que han caído en tentación o... o han sido gente tibio en su camino con Cristo. Le da una nueva obediencia a ti, oh Dios. Los que no son creyentes, ayúdales ver lo que significa ser discípulo. Y nosotros que somos creyentes, oh Dios, ayúdanos ver lo que significa nuevamente ser discípulo. Ayúdanos confesar donde hemos fallado. Ayúdanos ver nuestra necesidad de Cristo oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Varias veces, o sucede varias veces, cuando novios se acercan a la fecha de la boda. A veces, lo que sucede es, uno o el otro empieza a tener un poco de temor con la idea que ya se acerca la fecha. En inglés, nosotros decimos que sus pies empiezan a enfriarse. Va, es que van a es como tener miedo de juntarme con alguien y es porque es dar mis mi palabra que voy a estar con esta persona por la vida que voy a co dar como mi palabra de ser alguien que va a ser fiel en mi relación con una persona entonces a veces gente empiezan a hacer un poco Uh, o, o empieza a pensar en esto es la mujer que debo, debo seguir o debe ser que hay otro, hay otros peces en el mar que puedo ver y seguir pescando. Y en ciertos sentidos, esa idea, ese principio es lo mismo de lo que vamos a ver en este texto. Cristo está hablando de lo que significa ser un discípulo. Que no hay habilidad de decir, ah, puedo tener un poco acá y un poco acá. Es que Él quiere todo, no quiere una parte. Entonces, Él va a pedir todo lo que somos. Y lo que quiero que nosotros veamos es, en ciertos sentidos, dos puntos hoy por la noche. Primeramente, yo quiero que nosotros veamos punto número uno, que es Jesús sobre todos. Jesús sobre todos. Y lo que podemos ver es en versículo 25, dice que grandes multitudes acompañaban a Jesús y volviéndose les dijo. Entonces, él tiene una grande cantidad siguiéndole que quieren conocer más de él y a veces nosotros pensamos, uh, esta gente está listo para recibir a Cristo. Él debe darse a él y ellos pueden seguirle y él empieza a decir cosas que son bien bien difíciles porque significa que él quiere todo de ellos no una parte y mire lo que él dice que ellos deben hacer si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijos y sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo entonces lo que Cristo está diciendo acá es que nosotros debemos tener Él primero. Puede ser que alguien lo lea y dice, no, pero Él dice que debemos aborrecer nuestros padres y hermanos, en ciertos sentidos, odiarlos. Pero eso no es lo que Él está diciendo. Él está diciendo que no podemos tener a alguien en el lugar donde Él debe estar. Es tener un ídolo. Es tener sus hijos. Es tener su esposa o esposo. O familiares, madres, padres que ocupan el lugar donde él debe tener. Es que él está diciendo que nadie más ni sangre debe reemplazarme. Es que nosotros debemos ver que nosotros tenemos que seguir a él con todos nuestros seres. ¿Quién somos? Un ejemplo que me llamó la atención esta semana en preparación para esto es Juan Patton, un misionero que se fue a los Nueva Ébrides. se fue cuando tenía 32 años y acaba de casarse con Mariana Robson y cuando llegaron él y Mariana Robson ella dio a luz pero un año después de dar a luz ella se enfermó y se murió y su hijo murió también, viviendo en una tierra después de seguir a Cristo, tratando de ser fiel. Y él dijo en, en su libro que la cosa que le dio alivio a él durante ese proceso es que en sus últimos días su esposa dijo a él, «No me arrepiento de haber dejado mi casa, mi familia y mis amigos». Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría con más gusto, sí, con todo mi corazón. Entonces la idea que ella está mostrando es seguir a Cristo tiene unas consecuencias sobre nosotros que a veces tenemos que pensar muy profundamente. Es decir, que si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dejar a nuestros familiares. Dejar a nuestros familiares. Tenemos varias gente en esta iglesia que viven lejos de sus familiares. Ni estoy hablando de solo los extranjeros. Estoy hablando de gente de adentro de Teus que viven lejos de sus familiares en Honduras. Por cuestión del evangelio. Por cuestión de seguir a Cristo y lo que Él ha llamado a ellos. Y en nuestra iglesia hemos tenido el patrón de orar por misioneros. Más misioneros. Misioneros de esta iglesia que se van. Padre, si nosotros vamos a orar así, lo que estamos orando es que sus niños siguen a Cristo más que a ustedes. Que sus niños estén listos para decir, yo quiero vivir en China. Yo quiero vivir en India si Dios le llama a hacerlo y que ustedes como padres están listos para dejarles ir cuando aún es difícil. O oh, nosotros hemos orado en esta iglesia para plantadores de iglesias en este país y en otros países. Puede ser que eso significa que gente va a tener que salir y vivir lejos. Pero Juan Carlos Rayo o J.C. Ryle, que es un teólogo que hablaba de esta idea, dijo que normalmente, normalmente lo que sucede es las familias son la cosa más difícil para que gente siga a Cristo. Padres, madres, hermanos. ¿Por qué? Porque sangre es más importante de Cristo. ¿A dónde lo veamos aquí en nuestro contexto? Es domingos en la mañana, cuando mami quiere un almuerzo con sus niños. ¿A dónde estamos? Uy, pero es que mami quiere que yo voy y no puedo ir a la iglesia. ¿Quién gana? Familia, debemos ver y entender que la idea de ser discípulo de Cristo significa que nuestro deseo, nuestro orden en nuestra vida va a ser Cristo primero. Y sangre después. Eso significa que nosotros vamos a, a pensar que nosotros estamos listos para dejar familiares en el nombre de Cristo. Aunque gente se van a enojarse con nosotros. Hoy en día estaba hablando con alguien que estaba hablando de sus familiares que no son creyentes. Y han tenido luchas en su familia sobre cosas ...por convicciones cristianas. Entonces, ¿qué haremos en esa situación... ...si alguien está viviendo con familiares... ...que no conocen a Cristo? Debemos, debemos decir... ...mi lealtad es a quién primero. ¿A Cristo? ¿A Cristo? Aunque duele, aunque no quiero que sea así... ...pero lo que Cristo está diciendo es... ...yo no te voy a compartir con nadie... Yo soy su Dios. Yo quiero que, que yo tengo todo de ustedes. Entonces nosotros debemos pensar en, en cómo andamos en esto. Si nosotros queremos seguir a Cristo, ¿qué significa? ¿Cómo está siendo mostrado en nuestras vidas? Es obvio que amamos más a nuestro Cristo que a nuestros familiares que Dios tiene la voz más poderosa en nuestras vidas más que nuestros familiares que Dios es el que nos llama a seguirle estamos listos para perder tiempo con familia por el, el, la causa de Cristo y su esposa la iglesia en ciertos sentidos yo puedo usar un ejemplo ya hoy en día de alguien que está haciéndolo entre en nuestra iglesia. Josué y Eli se van por el bien de la iglesia. A vivir lejos. En el frío de Michigan. A sufrir, ¿va? Que nadie más quiere ir. Es como que Dios le bendiga, ¿va? Pero la idea es, es un deseo decir... La causa de Cristo es más importante de mi familia. Aunque duele. Y esas decisiones tienen consecuencias sobre sus niños. Pero seguir a Cristo es más, de, más importante de la comodidad de sus niños. Porque están mostrando a sus niños Dios es primero, no ustedes. Cuando nosotros como padres vivimos, no por nuestros niños, pero para Cristo, lo que mostramos es que Cristo es más importante de ellos. Y ellos pueden decir, pero yo pienso que ustedes aman más a Cristo que yo. ¡Exacto! ¡Exacto! Así lo es. Y así siempre lo va a ser. Porque Cristo es mi Salvador. Vos no. Cristo es mi única esperanza. Vos no la idea es puede ser que usted está en una relación en un matrimonio que uno o el otro no quiere venir a la iglesia cuántas personas en este país tiene esa, ese hábito que hay familiares que dicen pero por qué va a ir a la iglesia a escuchar otra vez a este gringo que no tiene nada bien bueno para decir solo decirnos como ustedes siempre me dicen malas palabras no nos llama princesa y que Dios Dios te quiere no le dice que somos pecadores, pero algunos viven en esa realidad que sus esposos ni quieren venir a la iglesia. Entonces, ¿qué van a decidir? No, voy a la iglesia, porque mi Salvador es Cristo. Eso es lo que significa ser discípulo. Puede ser que no está sucediendo ahorita en su matrimonio, pero puede ser que sucede un día. Que su propio esposo o esposa empieza a enfriarse. Dice, nah, vamos a la playa, vamos al lago, vamos por unos pecados. Y hay deseo de no ir. O sus niños pelean por no querer ir. Querer ir. O cuántos padres tenemos aquí que tienen niños pequeños. Y es casi pelea en llegar al culto. Y pelear con sus niños por una hora durante el culto. Y los niños ahí como moviéndose, durmiéndose. Y estamos pensando, esto sí vale la pena. Sí, porque lo que estamos mostrando a nuestros niños es, Dios es más importante de su comodidad. Nuestro Dios es real para nosotros. Él nos llamó a ser su discípulo. Entonces nosotros debemos querer que nosotros crezcamos en esto. Que nosotros podemos crecer en amor para Cristo y con Cristo. Pero también familia, antes de hacerlo, Él dice que debemos dejar y odiar nuestras propias vidas para ser sus discípulos. Y después dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, la segunda cosa que debemos ver, el segundo punto es contar los costos. Contar los costos de lo que significa ser creyente o discípulo. Mire lo que él está diciendo: es a, al inicio, nosotros tenemos que pensar en cuánto esto nos va a costar. Nosotros damos por hacer algunas tareas en las casas, en la casa, un, un poco de limpias a los niños ellos tienen una lista de cosas que quieren y siempre están contando su dinero para saber si tienen suficiente para comprar lo que quieren comprar están contando el costo para el reloj o la cosa que ellos quieren y eso es algo bien light para describirlo pero en ciertos sentidos eso es lo que este texto está llamándonos a hacer lo que significa ser creyente es Cristo quiere todo de usted no una parte Quiere conocer, quiere que usted piensa en todo lo que significa. Que no es hacerlo como a medios o, o, o un poquito y no todo lo que somos. Si vamos a seguir a él, nos va a costar. Nos vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Nosotros vamos a, a pasar por tiempos difíciles. Pero es pensar en lo que significa seguir a Él. Porque Él, él dijo y Pablo nos dije, dice que nosotros vamos a seguirle en estas pruebas y cosas difíciles. Que no va a ser una vida de playa. Pero va a ser una vida difícil. Entonces la idea es que debemos pensar en eso y pensarlo bien. Y llegar a Él, como dice, si alguien viene a mí... ¿Cómo debemos venir? Saber que nosotros necesitamos de Él. Saber que Él es la única respuesta a nuestra necesidad. Que Él es el único lugar a donde nosotros vamos a encontrar descanso. Es denegar a nosotros mismos. Es reconocer que va a costarnos amigos y familia y trabajo y éxitos y comodidad. Es tomar la cruz y decir aquí estoy o oh Dios usa todo lo que soy. Es decir que no es dar parte. Hay un canto bien famoso de Francis Ridley Abergal que se, en el canto dice tómame a mí mismo y seré siempre únicamente todo para ti. Y después dice, toma mi vida, mis momentos, mis días, mis manos, mis pies, mis vo mi voz, mis labios, mi plata, mi oro, mi intelecto, mi voluntad, mi corazón, mi amor. Es todo lo que soy, no una parte. No es, ok, oh Dios, aquí está una parte de lo que soy, pero voy a guardar este para mí. No, es todo lo que soy. Y eso es lo que significa ser discípulo. Él quiere todo nosotros. Y lo triste, familia, y lo difícil de esto, es que eso significa que puede ser que nosotros encontramos dolores. Que nosotros nos sentimos solos, rechazados, tristes. Todas cosas que Cristo mismo sintió. En hacer la voluntad de su Padre. Pero cuánto hemos comprado la mentira que ser cristiano significa paz. Sin problema. Que voy a, no voy a encontrar nada de dificultad. Entonces la idea es que tenemos que contar los, los, los costos de lo que significa seguirle. Es interesante que en dar esa idea, él da dos ejemplos de lo que él está hablando. En versículo 28, el primer ejemplo, él usa es este hombre que está edificando un torre y no se siente primero para calcular todas las cosas y no tiene suficiente para terminarlo. Y la gente empieza a burlarse de él. Cuando estaba pensándolo, estaba pensando en ese carril de buses aquí en Tegucigalpa. A veces bromeamos de esa idea. Nunca lo terminaron. Tenían el dinero. A ver si tenían el dinero. Pero dijeron que había dinero para hacerlo. Pero hoy en día no tenemos buses. Pero todo, tenemos casi una cosa media hecha. Y muestra algo no terminado. Entonces, ¿cuál es el contexto acá? Él está diciendo que si no contamos los costos, vamos a ser cristianos tibios, a medias. No full con todo nuestros ser siguiendo a Él. Vamos a hacer como, uh, yo quiero un poquito de esto y, y no como todo lo que significa en mi vida. Y eso es, en ciertos sentidos, actuar como iglesias que veamos en Apocalipsis. Que, que quieren ver si pueden poner sus pies a los dos lados y decir, ah, estoy cómodo acá y estoy cómodo acá. En vez de decir, aquí estoy, aquí estoy. Entonces significa que él quiere todo. Pero el segundo ejemplo que él da es al rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se siente primero a él, Deliberará así con 10 mil hombres es bastante fuerte para enfrentarse al quien contra él con, viene contra él con 20.000. mil es casi decir lo mismo es preparación es pensar en lo que va a costar a seguir a Cristo es decir que nosotros no debemos querer no debemos querer causar Movimientos emocionales Para tener gente diciendo Quiero seguir a Cristo Pero no están pensando En lo que significa Seguir a Cristo Es ir a un campamento Y decir Con todos los ojos cerrados Levanta su mano Cristo puede salvar a gente así no estoy, de, no, si eso es su historia, no quiero que ustedes, Arón me, me dijo que no soy creyente. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, no queremos que alguien hace algo por emociones solamente y no piensa en lo que significa de verdad seguir a Cristo con todo su corazón y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces él dice, al final de versículo 33. Así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ok, entonces es toda su familia. Después de toda su familia es todas sus cosas. Y al final es yo quiero todo de ustedes. ¿Cómo vamos familia? Si seamos honestos nosotros podemos decir que nosotros no encajamos en esta idea de ser discípulo de Cristo porque cuánto hemos amado a nuestros familiares a nuestras cosas y a veces cambiamos a, a su ejemplo en, en 34 por tanta buena es la sal pero si aún la sal ha perdido su sabor con qué será sazonado no es útil para la tierra ni para el montón de abono. Es decir, no sirve alguien que es medio creyente. No sirve porque no es decir, yo voy a ser un creyente que sigue totalmente para Cristo entonces él quiere que ellos escuchen bien. Y él en el contexto de lo que sucedió con los fariseos. Está siguiendo con esta idea. No sea tibia. Puede ser que eso es vos hoy. Has llegado semana tras semana. Está cómodo en la iglesia. Pero no hay un deseo de seguir a Cristo. Y decir aquí está Todo. Aquí está todo. Aunque duele. Estoy listo para perder mis niños. Para la causa de Cristo. Estoy listo para enviar mis niños a cualquier lado. Estoy listo para ir a donde sea. Y Él quiere que la gente escuche. Al final Él, él dice. el que tenga oídos para oír. Que oiga. Entonces puede ser que está oyendo. Pero su amor por Cristo está frío. Ha estado frío por meses y meses y meses. O puede ser que su amor por Cristo ni existe porque no sos creyente. O puede ser que hay un deseo de crecer. O puede ser que sos alguien que has perdido. Lo que menciona acá. Sos sal pero no hay sabor. Entonces ¿qué vamos a hacer. A veces nosotros veamos textos así. Y decimos ah, ok. Voy a ser mejor. Voy a leer más. Voy a memorizar más. Voy a llegar a mi ca casa. Agarrar mi celular. Y borrar toda mi familia. Porque debo aborrecerlos. Y voy a bloquearlos para que ni pueden llamarme. Y también voy a llevar todas mis cositas a la basura y tirarlo afuera. Y decir, ah, ok, ya, ya soy. Soy creyente, soy discípulo. Voy a mostrar o actuar como una monja y pensar que puedo escapar esas cosas. No, lo que esto causa. En un discípulo es decir, cómo he fallado, cómo he regresado como perro a mi vómito y mi pecado. Y debe causar en nosotros a ver que nosotros hemos sido frío con nuestro Dios. Y lo que debe causar es que nosotros confesamos nuestros pecados y veamos a Cristo y veamos a Él, veamos a Él siendo fiel. Y corremos a la cruz y reconocemos que nosotros en esta vida no vamos a ser, ser discípulos perfectos. Pero debemos por lo menos reconocerlo, confesarlo y seguir nueva, por nueva obediencia. Diciendo Cristo quiero crecer en amor para ti. Quiero crecer en el área de dejar estas cosas y tenerle como centro de mi vida. Y cuando encontramos que nosotros tenemos esa tendencia de no hacerlo, confesarlo nuevamente. Oh Dios, he amado más a mi familia hoy que a ti. Perdóname. Hágame seguirte en nueva obediencia. Es una idea de ver a Cristo. Porque el centro del texto es si alguien quiere seguir a Él. Es tener el enfoque en Él. Mis ojos están puestos en Él y en la cruz. ¿Dónde están enfocados sus ojos, familia? ¿Ustedes piensan que tiene la habilidad para hacerlo solos? ¿O requiere ayuda de su Dios? Él está listo para ayudarles. Pero al mismo tiempo... Cierto, en ciertos sentidos hay llamados de hacer estas cosas. En odiar nuestro pecado y nuestra tendencia de tener ídolos en nuestros, nuestros corazones. Y crecer en este deseo para amar a Él. Amar a Él primero en cada área de nuestras vidas. Para que Él reciba la gloria. Familia. Eso en ciertos sentidos es una invitación. Si sos alguien que ha caído. En estar frío. Te invito a ver a este Cristo que está listo para recibirle. Si estás en esta cosa luchando. Tratando de avanzar. Sigue. Ve a su Cristo y sigue en ella. O si no sos creyente. Ve a este Cristo que está listo para recibirle. Pero piensa en lo que Él está pidiendo. Todo lo que sos. Estar listo de decir. Yo sé que tú eres suficiente. Y va a proveer. Porque mi esperanza no es Aarón. No es mí mismo. Es Cristo. Oremos. Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra. Oh Dios. Gracias por... Este llamado nuevamente a ver que nosotros, si queremos ser discípulos, significa que tú eres un Dios celoso, que no quiere compartirnos con nada. Pero oh Dios, cuántas veces nosotros tenemos corazones que son fábricas de ídolos y creamos nuevos ídolos momento por momento a veces, oh Dios. Dios. Perdónanos por amar a nuestras familias más que a ti. Perdónanos por amar a nosotros mismos más que a ti, oh Dios. Perdónanos por pensar que nosotros sabemos mejor sobre nuestras vidas que, que tú, oh Dios. Perdónanos por esa tendencia de pensar que nosotros podemos vivir en, cierta sentido, en ciertos sentidos con dos amores. Háganos más como Cristo, Dios. Háganos entender nuestros pecados. Háganos pedir perdón y seguirte con nueva obediencia para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.